0: willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst. Ich bin Katharina von Confidimus und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr auf das Interview mit Dr. Julia Feind, die Ökotrophologie studiert hat. Wenn sich also jemand mit Ernährungswissenschaften auskennt, dann sie. Und umso erstaunlicher ist es, dass sie sich spezialisiert hat auf achtsames Essen. Sie ist Rednerin auf Gesundheitstagen, gibt Kurse im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements und ist auch Buchautorin. Eines ihrer Bücher trägt den originellen Titel Anleitung zum Übergewicht. Du kannst dich also freuen auf ein humorvolles und trotzdem auch tiefgründiges Interview. Schön, dass du zuhörst. Herzlich willkommen, Julia.
1: Hallo, Katharina. Ganz lieben Dank für die Einladung zu eurem Podcast.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist und vielleicht als kurze Info, wir duzen uns, weil wir uns über den Verlag kennengelernt haben vor kurzem und irgendwie waren wir sofort auf einer Wellenlänge, was ich total schön fand und dementsprechend freue ich mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch miteinander führen können. Nun ist es ja so, dass so die Motive für unsere Entscheidungen, also welchen Studiengang wir beispielsweise wählen, die entstehen ja meistens in unserer Jugend, vielleicht sogar schon in unserer Kindheit. Und wie war das denn bei dir? Welche Gründe haben bei dir dazu geführt, dass du dir gedacht hast, du möchtest gerne Ökotrophologie studieren?
1: Ja, hm, das war gar nicht so geradlinig bei mir. Ich war nach dem Abi ziemlich unsicher, was ich machen will. Das heißt, ich hatte eigentlich schon einen Wunsch und das war Psychologie zu studieren. Aber dafür hat leider mein NC nicht gereicht. und das, ähm, ja, Ich wollte aber trotzdem gleich anfangen. Und meine zweite Wahl war dann Ernährungswissenschaft und ähm, Ökotrophologie habe ich studiert, weil es eben Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft ist und ich habe die Hauswirtschaft dann noch mitgenommen. Und äh, genauso wie bei der Psychologie war das Motiv bei der Ernährungswissenschaft, dass ich mein Verhalten irgendwie besser kennenlernen wollte, in dem Fall mein Essverhalten. Ich hatte da als junge Erwachsene schon ein Thema mit, ähm, mit Diäten schon Erfahrungen gemacht und so und wollte endlich wissen, wie es richtig geht mit der Ernährung und wollte mich da optimieren. Das war so mein Grundgedanke dahinter.
0: Ja, das kenne ich ja ganz gut. Also ich habe ja nicht Ökotrophologie studiert, aber ich habe ja so als Fitnesstrainerin früher gearbeitet und habe da ja ganz viele so Ernährungslizenzen und solche Dinge gemacht. Und auch mein Ziel war so, Antworten zu finden auf eigentlich so ein bisschen die Frage, welche Diät ist die richtige für mich? War das bei dir dann auch so? Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja genau, also mein Thema war auch ganz klar Abnehmen, also ich habe mich schon als Jugendliche zu dick gefühlt und ehrlich gesagt habe ich es mit dem Sport nie so richtig gehabt, da sind alle Ansätze im Sand verlaufen und meine Mutter ist auch schon jemand, heute noch jemand, die gern Diäten macht und sich immer zu dick fühlt und das habe ich da übernommen und die Frage für mich war tatsächlich, wie kann ich gesund und nachhaltig abnehmen und ähm, ja. Leider hat sich mein Wunsch erf nicht erfüllt im Studium. Ich kann mich noch erinnern, dass ich Semester um Semester auf diese Antworten gewartet habe und mir immer gedacht habe, ja, aber nach dem Grundstudium, da kommen wir zu den richtigen Themen und da äh, sagen die mir dann, wie richtiges Abnehmen geht. Es muss jetzt dann irgendwann kommen. Und dann war das Studium vorbei und die Diplomarbeit abgegeben und die Antworten waren immer noch nicht da und ich weiß noch, wie enttäuscht ich war. Und äh, ja, dass eben einfach die Wahrheit äh, bei dem Studium nicht rauskam
0: wie hast du dich denn eigentlich in der Zeit ernährt? Also wenn du sagst, du warst immer so auf der Suche ne, und jetzt kommt die Antwort für mich und die Antwort kommt, die Antwort kommt und sie kam nicht. Wie hast du denn dann diese Jahre deines Studiums eigentlich verbracht? Also wie hast du dich dann damals ernährt? Weil das ist ja nichts, was wir irgendwie verschieben können, sondern wir müssen ja eigentlich jeden Tag unsere Entscheidungen treffen. Ne? Ähm, wie hast du das damals gelöst?
1: Das ist mir ein bisschen unangenehm. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich, ich hatte auch sehr wenig Geld im Studium, dass ich mich streckenweise von Toast ähm, mit irgendwelchen Aufstrichen ernährt habe und auch von Fertigprodukten, zumindest am Anfang von meinem Studium. Und dann kam erst, also ich, ich hatte ja tatsächlich kaum Ahnung von gesunder Ernährung, im, im, muss ich im Nachhinein gestehen. Und erst im Laufe des Studiums habe ich dann angefangen zu experimentieren, habe mich natürlich auch mit Kommilitonen ausgetauscht. Die einen haben dann schon gesagt, ja, die Ballaststoffe sind das Wichtigste und die anderen haben gesagt, nee, nee das Gemüse ist das Wichtigste und die Dritten haben gesagt, nee, du musst einfach nur den Zucker weglassen. Aber selbst da hat tatsächlich das Studium uns auch nicht weitergeholfen. Also wirklich auch für konkrete Ernährungstipps war das nicht zu gebrauchen. Und gegen Ende von meinem Studium habe ich dann schon auch so ein, so eine, so ein eigenes Gefühl dafür gehabt, was ich für gesund halte. Nur leider konnte ich meinen eigenen Vorstellungen auch überhaupt nicht folgen. Also das war für mich auch unheimlich frustrierend, dass ich zwar eigentlich so wusste, in Anführungszeichen, also ein richtiges Wissen ist es ja nicht, was gesund ist oder, oder was ich essen sollte, aber es ist mir überhaupt nicht gelungen, diese, diese Vorstellungen auch umzusetzen.
0: Also es gab quasi so eine Diskrepanz zwischen dem, was du dir vorgenommen hast und dem, wie du es dann gelebt hast, oder? Verstehe ich das so? Richtig, also das ist ja etwas, was ich eins zu eins so kenne. Also ich habe ja damals so in meiner Fitnesstrainerin-Zeit mir alle möglichen Vorsätze gemacht und habe gesagt, ich werde auf keinen Fall irgendwie was Süßes essen und ich werde ähm, ja, mich von viel Obst und Gemüse ernähren. Und ja, wie auch immer, so die unterschiedlichsten Ideen hatte ich dann. Und dann bin ich immer wieder an meinen eigenen Ansprüchen gescheitert. Also war das bei dir auch ein bisschen so?
1: Ja, ich kann mich auch erinnern, jetzt, jetzt wo du erzählst, kommt mir das auch wieder so hoch, dass ich eben auch so, so extreme oder so eingleisige Ansätze gemacht habe, wo ich gesagt habe, so, ich esse jetzt einfach mal eine ganze Weile dieses oder jenes nicht mehr oder ich, ich esse jetzt keine Süßigkeiten mehr und das habe ich immer am schnellsten wieder hingeschmissen. Ähm, aber ich kann mich auch einfach die ganze Zeit erinnern, dass, es, dass ich mich so orientierungslos gefühlt habe. Und dass aber die Schuld immer bei mir gesucht habe, so ich bin so undiszipliniert, ich weiß doch, wie es geht, ich müsste doch und so weiter. Und ich kann mich jetzt gar nicht mehr so im Einzelnen daran erinnern, was ich gemacht oder gelassen habe, aber dieses an dieses Gefühl kann ich mich noch erinnern, dieses, auch diese Abwertung von mir selber. Obwohl ich ja die ganze Zeit daran gearbeitet habe, mehr Wissen zu bekommen und mehr Experte zu werden, habe ich mich eigentlich immer schlechter damit gefühlt.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Und irgendwann bist du ja dann auf einen für dich passenderen Weg gestoßen. Was ist da passiert und wie kam das zustande?
1: Ja, mir ist schon mit den Jahren klar geworden, dass Diäthalten einfach nicht das gesunde Abnehmen sein kann. Das habe ich ja auch selber an mir lang und breit ausprobiert. Und was mir fehlte, war die Alternative. Ich wollte gerne in die Ernährungsberatung gehen, was ich. Ähm, eigentlich erst jetzt langsam umsetze, 20 Jahre später, ähm, und habe mich immer gefragt, was soll ich den Leuten denn dann sagen? Ja, macht keine Diäten. Ja, Und dann sagen die mir, ja, was soll ich denn dann machen, dass ich nicht dick und fett werde? Und so war halt irgendwie auch so meine, meine Denkschiene. Und dann ähm, habe ich angefangen zu promovieren, habe ich äh, angefangen, meinen Doktor zu machen und bin ein neues, in ein völlig neues Umfeld gekommen. Bin in eine neue Stadt gegangen, neue Kollegen gehabt. Und einer von diesen Kollegen hat mir von Uwe Knob das Buch Hunger und Lust in die Hand gedrückt, weil er war schon ein bisschen älter als ich, ein bisschen lebenserfahrener und wir haben so also gequatscht und ich habe ihm also erzählt, ja, ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht wie. Und, und er sagt, ich habe ein Buch für dich. Und dann hat er mir den Uwe Knob in die Hand gedrückt, also sein Buch. Und ich habe das gelesen und ich war so, oh, wie, der ist Ernährungswissenschaftler und der darf alles essen? Und das war, das war so ein total, das war mein erster Wow-Moment. Da kamen noch ein paar mehr hinterher und ich habe noch ein paar anders, andere wirklich tolle Bücher gelesen, aber das war das Erste und das war das Radikalste und da danke ich dem Uwe Knob heute noch dafür, dass er das einfach auf den Markt geschmissen hat und gesagt hat, hier Welt, komm damit zurecht, das ist auch die Wahrheit und darin beschreibt er ja sehr, sehr empowernd eigentlich, dass jeder Mensch so essen kann, wie er es auch braucht, wenn er sich nur auf sich selber verlässt und wenn er eben mit seinem Hunger und mit seiner, mit seiner Lust und seinem Appetit arbeitet. Und da habe ich gesagt, ja, das ist es. Ich weiß in meinem tiefsten Herzen, das ist es. Das ist die Antwort. Und habe in diese Richtung dann weiter geforscht und eben andere Bücher gelesen. Und da ist mir noch eins in die Hände gefallen. Und zwar vom Ronald Schweppe und Aljoschalong. Das sind dann auch gute Freunde von mir geworden, die haben ein Buch geschrieben, das heißt Schlank durch Achtsamkeit. Und so ist zum ersten Mal das Wort Achtsamkeit für mich ähm, auf den Plan getreten. Und das hat für mich diese Sache, was der Uwe Knob schon beschrieben hat, rund gemacht. Da, da fehlte mir irgendwie immer noch so ein Aspekt oder eine Erklärung oder eine, mh, ja, eine Sache, die, ähm, die das für mich noch erklärt, warum das funktionieren soll. Also ja auch immer so die Frage ist, so kann ich das guten Gewissens empfehlen oder wie kann ich das jemand anders auch so erklären, dass er Vertrauen in die Methode hat. Und das war gerade in der Zeit, eben vor ein paar Jahren, als Achtsamkeit so voll durch die Decke geschossen ist als, äh, als Schlagwort, wo man mit Achtsamkeit alles verkaufen konnte. Und ähm, ja, und dann habe ich eben mit diesen beiden Autoren zusammen das Institut für achtsames Essen gegründet, weil das war so das zweite Wow. Die haben gesagt, ja, das muss es sein, Achtsamkeit. Das. Leider ist das Wort inzwischen schon ein bisschen abgegrabbelt. Und ich denke, ähm, mit dem intuitiven Essen ist zwar auch schon ein Wort, was viel verwendet wird, kann man den Leuten aber immer noch genau vermitteln, um was es geht. Also geht es bei mir beim achtsamen Essen im Grunde um nichts anderes als ums intuitive Essen. Und ja, ich habe dann angefangen, Seminare zu geben zu dem Thema. Ich wollte unbedingt dieses, diese, diese Botschaft, die für mich so wahr war und so und so gut und so heilsam, wollte ich unbedingt in die Welt streuen. Und ich habe das Glück, dass ich eben in, in enger Verbindung mit der Volkshochschule stehe und auch äh, angestellt arbeite und dadurch einen ziemlich leichten Zugang zu dieser Plattform hatte und ja, und seitdem mich eigentlich nebenberuflich immer ständig damit beschäftige, irgendwie dieses Thema weiter in die Welt zu tragen ähm, und die Leute von diesen, von diesen Zwängen zu befreien. Ich sage immer, es geht mir darum, dass ihr eure Freiheit zurückbekommt. Die Freiheit, das zu essen, was ihr wollt. Und die Freiheit, ähm, nicht mehr schlecht über sich selber und über Essen
0: denken zu müssen. Ja, weil ich glaube, diesen Leidensweg gehen einfach nach wie vor wahnsinnig viele Menschen. Und vielleicht noch mal kurz so einen Schritt zurück. Also du bist ja so darauf aufmerksam geworden und hast das dann für dich umgesetzt. Wie stark hat sich denn dein Leben dadurch verändert?
1: Also es war keine, keine schlagartige Veränderung, weil auch der Prozess ja so wirklich Baby-Step-by-Baby-Step Baby war. Und ähm, ich brauchte auch eine ganze Weile, um auch Vertrauen wieder zu mir selber zu fassen und, und auch mal loszulassen. Aber es war, es war einfach, das Wunderschönste war, dass ich kein schlechtes Gewissen mehr hatten, muss, haben musste, äh, wenn ich was Süßes gegessen habe. Und ich bin halt voll das Schleckermaul. Und ähm, das gehört für mich dazu. Und ähm, ich esse auch heute noch ziemlich viel Süßes. Und das hat mich früher halt belastet. Da war immer das, ach, ich müsste aufhören, ich dürfte nicht. Jetzt bin ich schon wieder. Und, und habe mich selber die ganze Zeit äh, beschämt. Und das mache ich jetzt halt nicht mehr. Und wenn ich jetzt über die Stränge schlage einen Tag, dann ja, so what? Dann schlage ich halt über die Stränge, werde ich schon brauchen oder so. Das war die, die fundamentalste Veränderung. Und es gab dann nochmal eine Phase, wo ich richtig viel Energie hatte, um das achtsame Essen ähm, nochmal noch mal strenger, sage ich mal, umzusetzen, weil es nicht streng ist, sondern nochmal intensiver umzusetzen. Und da war es dann so, dass meine Essmenge total runtergegangen ist. Nicht, weil ich jetzt weniger essen wollte, sondern weil durch das achtsame Essen ich gemerkt habe, dass ich mit meiner sitzenden Tätigkeit hier am Schreibtisch eigentlich ganz wenig brauche. Und dann habe ich auch relativ schnell abgenommen. Aber es war auch, ich habe mich auch nie gewogen in der Zeit. Also es war nicht wie früher, dass ich jedes Gramm, was ich abgenommen habe, voll gefeiert habe. Und jedes Gramm, was ich nicht abgenommen habe, voll verteufelt habe. Und ähm, ich habe dann auch plötzlich Spaß am Sport gefunden, wo ich gesagt habe, ich war ja noch nie so eine, so eine begeisterte Sportlerin, aber da bin ich dann ins Fitnessstudio gegangen, zum ersten Mal in meinem Leben, weil auch da die Achtsamkeit äh, mir total geholfen hat. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, ich muss jetzt bis zur Erschöpfung trainieren, sondern immer, ich trainiere so lange, dass mein Körper sagt, er mag mich mehr und er wollte am Anfang nicht so viel und dann ist die Leistung trotzdem hochgegangen. Ja, da das waren ganz langsame, große Prozesse. Ähm, die auch immer noch nicht beendet sind, wo ich jetzt gerade auch wieder ein neues Kapitel aufreiße. Das heißt, ständig kommen neue Kapitel dazu, da Dinge verknüpfen sich so wie jetzt mit uns beiden. Also ich sage ja, wow, klar, zum Thema Kinder habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich war immer nur so auf Erwachsene fixiert. Und das ist, also ich entwickle mich mit meinem Programm parallel.
0: Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ja, und in deinem Programm jetzt hast du es angesprochen. Es besteht ja, du machst ja Vorträge, Kurse. Was sind so die Hauptthemen, die du so deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern so vermittelst? Also neben dem, was du ja gerade auch schon angesprochen hast, aber vielleicht nochmal so ein bisschen detaillierter.
1: Ich habe angefangen, und das ist auch immer noch so ein guter Einstiegspunkt für meine Themen, ist das Thema Stress. So habe, ich, so habe ich anfangs auch ähm, viele Abläufe im Körper erklärt, dass wenn der Körper in Stress kommt, dass er dann eben zum Beispiel nicht abnehmen kann und dass Diäten auch Stress für den Körper bedeuten und das hat als einfache Erklärung, wenn ich meinen Körper mit Diäten stresse, bringe ich ihn in eine Stoffwechselsituation, wo er Fett nicht loslassen kann. Dann ist ein wichtiges Thema für mich eben, wie, wie rede ich mit mir, wie gehe ich mit mir um, wie ist meine Kommunikation mit mir, mit anderen, wie, wie denke ich über Essen und da nehme ich ganz viel aus der gewaltfreien Kommunikation mit. Da habe ich, ähm, habe ich eine Fortbildung und das ist so, so wertvoll in allen Lebensbereichen und sogar beim Essen. Und daraus habe ich eben auch einen ganz wichtigen Teil ähm, für, meine, für meine Seminare und zwar das Thema Gefühle und Bedürfnisse. Also, dass man lernt, seine Gefühle wieder zu fühlen. Ich, ich, wenn ich am Anfang vom Seminar die Leute frage, so fühlt ihr eure Gefühle? Also, wenn ich es fragen würde, dann würden alle sagen, ja sicher, ich bin mal traurig, ich bin mal fröhlich. Aber es ist nicht zu fassen, wie wenig wir, oder umgekehrt, es ist nicht zu fassen, wie viele Gefühle unbewusst bleiben, und un, ungefühlt und unausgedrückt. Und hinter jedem Gefühl steht ja ein Bedürfnis, also hinter jedem negativen Gefühl ein unerfülltes Bedürfnis. Und es ist nicht selten, dass wir eben diese Bedürfnisse gewohnt sind, mit Essen zu kompensieren, also ein Bedürfnis nach Ruhe, ein Bedürfnis nach Gesellschaft, ähm, kann, kann für jeden eine andere Geschichte sein. Und eben auch beim Stress ähm, kommt eben noch dazu, dass man manchmal auch einfach ein Bedürfnis nach Zucker hat und wenn man sich das nicht erfüllt, dann ist man doppelt und dreifach bestraft. Ja und ähm, in letzter Zeit ist für mich noch ein wichtiger Aspekt dazugekommen und zwar der Aspekt Trauma, weil ganz viel Stress und ganz viele unbewusste Gefühle werden eben auch durch solche eingeschlossenen Emotionen ausgelöst und bei Trauma müssen wir jetzt nicht nur an schwerste Traumata denken, sowas wie Krieg oder, oder Kidnapping oder sonst irgendwas, sondern das können halt schon kleinste Entwicklungstraumata sein und auch da wo jeder sagen würde, ja, ich hatte eigentlich ja eine ganz gute Kindheit, findet man bei jedem so Stellen, wo es ihn einfach so verletzt hat und, er, und ja, die Person einfach vielleicht noch so jung war, dass, er die, dass die Verletzung einfach stecken geblieben ist im Körper und eben ein kleines oder ein größeres Trauma auslöst. Und das kann sich halt extrem, extrem aufs Essverhalten auswirken. Also beim Thema Essstörungen ist Trauma halt einfach ein Riesenthema. Und ähm, ich habe beim Thema Essstörungen auch... Ähm, für mich eine Definition gefunden und habe gesagt, es geht nicht darum, ob jemand jetzt beim Psychologen hockt und der ihm ein Stempel gegeben hat, du hast eine Essstörung, sondern jede Störung vom Essverhalten, die einem selber nicht, nicht dient, die einem, mit dem man sich nicht wohlfühlt, ist ja eine Störung und die kann eben doch schon durch, durch solche eingeschlossenen Gefühle ausgelöst werden, deswegen ist das mein nächstes großes Forschungsgebiet und das wird jetzt in meine Seminare implementiert und so versuche ich halt auch, die Dinge zu vernetzen und noch besser zu verstehen und noch tiefer reinzugehen.
0: Ja, sehr schön. Also das finde ich jetzt auch gerade total spannend, dass du auch zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation ansprichst, weil ich habe auch früher schon Kurse besucht im Bereich gewaltfreie Kommunikation, zu einer Zeit, als ich noch nicht wusste, dass ich Confidimus machen würde und wir das eben auch mit dem Thema Essen verknüpfen würden und irgendwie finde ich das total spannend, dass du die gleichen Parallelen da quasi auch siehst und ziehst und du eben spezialisiert auf die Erwachsenen und wir haben das eben jetzt mehr so auf das Familiengeschehen bezogen, aber es ist schon sehr spannend, dass so diese Dinge, die nicht automatisch verknüpft werden mit Essen, einfach so viel damit zu tun haben. Ne? Und wie sind denn so die Rückmeldungen von deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wenn du Vorträge oder Kurse machst? Mein
1: Eindruck ist immer, dass die unheimlich ähm, begeistert sind, also äh, viele kommen, kommen dann zu mir und sagen, wow, sowas habe ich ja noch nie gehört und das ist ja ein völlig neuer Ansatz und so weiter. Ich möchte aber nicht sagen, dass es das irgendwie für jeden sofort funktioniert. Also es gibt Leute, die tun sich schwer mit den Achtsamkeitstechniken, also Meditationstechniken, die ich auch anwende. Ähm, ich versuche dem jetzt schon ein bisschen entgegenzukommen. Ich habe jetzt auch verstanden, warum manche Leute das schlechter können als andere. Also schlechter können ist schon wieder eine Wertung. Warum ähm, Manche Psychen sich anders verhalten, wenn sie mit so einer Situation, so einer stille Situation konfrontiert werden.
0: Was ist denn der Grund, dass die einen damit besser klarkommen als andere?
1: Also ein Grund ist, ich wage nicht zu sagen, dass ich alle Gründe weiß, ein Grund ist, dass manche Menschen ein sehr hoch erregtes Nervensystem haben. Ein Nervensystem, das praktisch ständig im Flucht- und Kampfmodus ist. Mehr oder weniger ständig. Prinzipiell ein sehr hohes Erregungsniveau aufweist. Wenn man jetzt einem Menschen, der von seiner inneren Einstellung auf Kampf oder Flucht ist, sagt, setz dich ruhig hin, mach die Augen zu und schalt deine komplette Umwelt aus, dann kann man sich schon vorstellen, dass der Person es schwer fällt, weil eigentlich ihr inneres System sagt, mach die Augen auf, pass auf alles auf, hier könnte hinter jeder Ecke eine Gefahr lauern. Und es gibt eben vorbereitende Methoden, um das Nervensystem ein bisschen runterzufahren, ganz einfache körperbezogene Übungen. Und es gibt eben auch Meditationsübungen, die für Menschen, die sich da schwerer tun aufgrund dieser, äh, dieser sozusagen Systemeinstellung, äh, die sich leichter tun mit anderen Übungen. Also ich habe auch eben Übungen, wo die Augen offen sind und man sich bewegt. Das geht dann meistens besser als diese klassischen stillsitzen Sachen.
0: Also machst du deine Vorträge und Kurse auch sehr interaktiv mit vielen Übungen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, unbedingt. Ich möchte so viel Austausch reinbringen, wie es irgendwie möglich ist. Deswegen ähm, hadere ich noch sehr mit dieser momentanen Online-Situation, dass ich halt im Moment, wie gesagt, alles nur online machen kann, weil mir der Austausch einfach auch so gut gefällt. Als du vorher gefragt hast, was die Rückmeldungen sind, meine Lieblingsrückmeldung ist, wenn ich die ersten Sachen so erkläre oder die erste Übung gemacht habe und die Leute plötzlich verstehen, worum es geht und dann die Augen leuchten. Und erst liegen alle noch so, hängen alle noch so schlapp in ihren Sitzen und plötzlich richten die sich auf und schauen mich an und sagen, wie, was, wow, wirklich? Das ist mein liebster Moment. Und, äh, und den nehme ich mir halt, wenn ich die Leute nicht persönlich sehe. Und es ist so, dass Essen eine sehr körperliche Angelegenheit ist. Und ähm, ich tue mich leichter, wenn ich, in, wenn ich körperlich auch in der Nähe bin von den Leuten. Äh, einfach, ich, ich, da kann ich dir eine Anekdote erzählen, die es sehr schön zusammenfasst. Ähm, ich weiß nicht, ob du diese Achtsamkeitsübung kennst, wo man eine Rosine extrem langsam und achtsam essen darf. Ich bin ja nicht so der Rosinen-Fan, ja. deswegen gibt <lacht> es die Übung bei mir ähm, mit einem Stück Schokolade. Und Ich hatte also ein Online-Seminar und ich habe das vorher gesagt, bitte möge sich jeder ein Stück Schokolade bereitlegen. Und das hat schon mal überhaupt nicht funktioniert. Der eine hat mir dann im Chat geschrieben, ob er es auch mit einem Schluck Spezi machen kann. Also Spezi heißt bei uns das Cola-Mix-Getränk. Und ich so, äh, nee, das wird nicht klappen. Und in der, dann habe ich den Kurs nochmal gemacht und habe noch spezifischer geschrieben. Leute, es muss ein Stück Schokolade sein, außer ihr mögt keine Schokolade. nehmt halt eine andere Süßigkeit, aber legt es euch bereit. und dadada. So, und dann haben, hat das ganz gut geklappt. Und ich sage so, und jetzt nehmen wir das Stück Schokolade mal in die Finger und, und wurde gerade so, also das ist, geht ja urlangsam, ja. als erstes fühlt man es und dann, nachdem man es ewig gefühlt hat, schaut man es an und nachdem man es angeschaut hat, riecht man es so und ich sage, wir nehmen das Stück Schokolade und sehe gerade noch am Bildschirm, wie ein so, das in den Mund steckt komplett und ich so nein, ausspucken, ausspucken, Abbruch so, und das ist halt das Problem. Und wenn ich da bin, dann sehen die, was ich mache mit meinen Händen und dann folgen die mir natürlich noch ganz anders und dann haben die Teilnehmer einfach auch mehr davon, weil ich präsenter bin. Und ich habe halt mehr davon, weil die Teilnehmer präsenter sind.
0: Ja, ich glaube, also mir geht es auch so, dass ich einfach so diesen Kontakt mit echten Menschen natürlich wahnsinnig schätze. Ne? Also, und das ist natürlich schade, dass das jetzt im Moment gerade nicht so gut umzusetzen ist. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz bin ich auch froh so über die Technik und dass man sich auch über die Distanz irgendwie austauschen kann. Aber klar, manches geht verloren. Und gibt es denn irgendein Erlebnis, das du mal hattest, wahrscheinlich dann in einem Präsenzseminar, das dich vielleicht noch mal ganz besonders berührt hat?
1: Ähm, ich habe jetzt nicht irgendeine total anrührende Story, wobei sicherlich, ähm, da waren einige interessante Personen dabei in meinen Seminaren, Dadurch, dass ich die meistens nur in so kompakten Seminaren habe, kann ich es nicht so nachverfolgen. Aber ich hatte einmal ein Seminar, das nicht so kompakt war. Das ging über mehrere Wochen. Und da konnte ich es nachverfolgen. Und da gab es eine Geschichte, die ich so gefeiert habe. Und zwar hat eine Teilnehmerin erzählt, dass sie jeden Tag mit dem Zug von München nach Augsburg oder so nach Hause fährt und geht dann, wenn sie von der Arbeit nach Hause geht, einmal durch den kompletten Münchner Hauptbahnhof. Und der wurde kürzlich renoviert und da ist jetzt eine Fressbude an der anderen. Also wirklich. Essen, neben Essen, neben Essen, neben Essen. Und es, ist, es schreit einer an von allen Richtungen. Und sie sagt, sie tut sich so schwer. Sie, sie möchte gern zu Hause mit ihrem Mann Abendessen. Und der kocht auch meistens. Und sie hat auch schon so einen Hunger. Und sie muss sich so quälen, dass sie durch diese Fressstände durchgeht, ohne was zu kaufen. Und dann kauft sie sich eben doch manchmal was, weil, sie, ja, weil es so appetitlich ist und sie so hungrig ist. Und dann mampft sie sich das halt rein, mit schlechtem Gewissen. Und kommt dann ohne Hunger zu Hause an und muss dann praktisch auch noch mit dem schlechten Gewissen noch was essen, obwohl sie keinen Hunger hat und das hat sie total belastet und ich habe dann versucht ihr zu erklären, dass es halt ihre Entscheidung ist, ob sie jetzt zu Hause isst oder nicht und ob sie im Bahnhof ist oder nicht und ähm, habe eigentlich gar nicht viel dazu gesagt, wie einfach nur eigentlich einfach nur bewusst gemacht, dass sie die Herrin über ihr eigenes Essen ist und dass sie das entscheiden darf und, und allein dieses, ähm, dieses Zurückgeben von dieser Freiheit und von dieser, von, dieser, von dieser Entscheidungsfreiheit hat ihr so geholfen, dass sie in der Woche drauf, als sie wieder in den Kurs kam, gesagt hat, mein Leben hat sich komplett verändert, zumindest mein, mein Feierabend, sie hat gesagt, ich gehe da durch und wenn ich Lust auf was habe, dann kaufe ich es mir und dann esse ich es und wenn ich keine Lust habe, dann kaufe ich mir halt nichts und dann sagt sie, manchmal kaufe ich mir einen Muffin und stecke ihn in die Handtasche und dann gehe ich nach Hause und nach dem Abendessen stelle ich fest, oh Gott, ich habe ja noch einen Muffin in der Tasche, den habe ich komplett vergessen. Also ihr, auch ihr ganzer Fokus ging weg von diesem Essen ist schlimm, Essen ist böse, Essen ist ein Problem zu, ach, das wäre lecker und das wäre lecker und ich kann jetzt entscheiden, worauf ich Lust habe und wann ich das esse. Und Ja, und das hat mich so gefreut, weil das ist genau das, worauf ich hinaus will. Lass dich nicht stressen vom Essen.
0: Ja, und auch, dass du das so sagst, man ist quasi der Herr über seine eigenen Entscheidungen, weil ich habe so das Gefühl, dass wir oft ja jahrelang schon in dieser Perspektive leben, dass wir von außen gesagt bekommen, was richtig für uns ist. Dass wir die eine Diät lesen und die andere Diät lesen und hier gibt es die neue Empfehlung und da gibt es neue Erkenntnisse und dass sich deswegen alles irgendwie außen abspielt und wir dann irgendwie so zum Opfer der Umstände irgendwie werden, weil wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass wir selber eigentlich diejenigen sind, die diese Entscheidung aus uns heraustreffen können. Und ich glaube, das ist ja schon allein dieser Perspektivwechsel, der bei ihr dazu beigetragen hat, dass sie auf einmal ganz anders mit Essen umgehen konnte als vorher, oder?
1: Ja, ich denke, es ist einfach nur wieder Vertrauen in sich selber zu fassen, wie du schon sagst. Und das wird uns abtrainiert, vor allem beim Essen. Und ich denke auch in vielen anderen Lebensbereichen, aber ich fange jetzt mal beim Essen an, einen nach dem anderen zu retten.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das viele andere Lebensbereiche auch betrifft und eben auch das Essen. Und wie würdest du es bei dir selbst einschätzen? Ist dein Vertrauen in dich selbst in der Zwischenzeit wieder vollkommen hergestellt? Oder gibt es bei dir auch noch so das eine oder andere Überbleibsel aus der Zeit, die eben nicht so vertrauensvoll war?
1: Also das eine ist, ich würde immer noch nicht sagen, dass ich zu jeder Zeit intuitiv und achtsam esse. Außer man, man lässt gelten, dass die Achtsamkeit da ist, dass ich nicht achtsam esse. Also ich merke, dass es, dass es mir nicht gelingt. Ähm, das wiederum ist für mich total okay. Also wo ich früher mich dafür, wo ich auch achtsam war und gemerkt habe, ich ernähre mich gerade nicht gut, mich dafür verurteilt habe, mache ich das halt jetzt nicht mehr. Und ich habe auch, ich habe auch zunehmend, ich glaube, das ist auch ein bisschen den, den, der, der Lebenserfahrung geschuldet, das Thema Figur losgelassen. Ich hatte nie irgendwie eine besonders tolle Figur, ähm, aber ich war auch schon deutlich schlanker als heute, aber ich habe mich da auch nicht besser gefühlt. Also ich habe vielleicht zehn Kilo weniger gewogen, aber ich habe mich auch nicht dünner gefühlt oder schöner oder zufriedener. Und ähm, ich versuche halt jetzt, mein Leben so einzurichten, dass ich mich wohlfühle, egal wie viel ich wieg. Und gleichzeitig... Bin ich, mir, bin ich aber auch völlig im Vertrauen, dass ich sage, wenn ich mich so verhalte, dass es mir gut geht, dann werde ich nicht 100 Kilo wiegen. Dann wird mein Essverhalten nicht völlig entgleisen, weil ich immer andere Möglichkeiten habe. Also ich, ich darf meine Bedürfnisse auch mal mit Essen überspielen, wenn ich halt gerade mir die Ruhe nicht gönnen will, sondern sage, jetzt esse ich halt nochmal was und dann setze ich mich nochmal hin und dann mache ich das jetzt einfach nochmal. Und ich weiß aber auch jederzeit, ich weiß, ich bräuchte jetzt Ruhe und bei der nächsten Entscheidung entscheide ich mich wieder für mich. Und das ist ein Riesenunterschied geworden und das ist aber auch ein Prozess, der immer noch nachreift und immer noch weitergeht. Und was ich zum Beispiel angefangen habe, ganz unbewusst eigentlich, und dann erst später, eigen, äh, später dann erst entdeckt habe und auch anderen Leuten mitgeteilt habe, ist das Riechen. Weil wo, wo sich viele schwer tun, sich beim Essen zu vertrauen, ist es oft leicht, sich beim Riechen zu vertrauen. Und ich, ich rieche viel mehr an allem, was ich esse und trinke und entscheide auf, aufgrund vom Geruch, ob ich das mag oder nicht mag. Und ja, dadurch esse ich halt viel mehr das, was ich mag und viel weniger insgesamt. Und das sind so, so Kleinigkeiten, die, die haben sich aber von alleine implementiert irgendwie.
0: Das finde ich auch spannend, dass du das mit dem Riechen sagst, weil zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, so an meine Kindheit, ich konnte vom Geruch immer feststellen, ob ich was mag oder nicht mag. Und meine Mutter hat ja, mich dann immer äh, naja, überredet, sage ich mal, auch ich möchte gar nichts Schlechtes über sie sagen. Sie hat halt das einfach wichtig gefunden, dass man probiert. Aber ich habe als Kind schon nicht verstanden, warum muss ich das probieren, warum muss ich davon essen. Ich merke doch am Geruch, dass mir das nicht schmeckt so. und diese Verbindung hat meine Mutter gar nicht gesehen ich glaube bis heute ist es so, dass sie denkt man kann am Geruch nicht feststellen, ob einem etwas schmeckt oder nicht und dabei ist das ja eigentlich so natürlich ne? man riecht es, der Geruch signalisiert einem schon Bekömmlichkeit oder Ablehnung oder ähnliches und das ist, finde ich schon auch gesellschaftlich irgendwie wie so ein bisschen vernachlässigt, oder?
1: ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Also ist bei so Tastings, Wein-Tastings äh, oder Whisky-Tastings, ist es ja sogar ganz wichtig, dass man die Nase hinzuzieht. Aber beim Essen gibt es eben gesellschaftlich gesehen, ist, ist Geschmack nicht das Thema. Also du, du sagst ja zum Kind nicht, "Ist den Brokkoli, weil der schmeckt so gut, sondern du sagst, "Ist den Brokkoli, der ist so gesund. Und es ähm, und ist tatsächlich auch eine Erfahrung, finde ich, dass die Dinge nicht immer so schmecken, wie sie riechen. Ich sage mal so Stinkekäse oder sowas. Und ich denke, dass das auch eine Erfahrung ist, die man den Kindern schon mitgeben kann. Ähm, einerseits. Andererseits habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Geruch viel sensibler ist auf, auf Verträglichkeit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein süßes Teilchen vom Bäcker habe und ich rieche da dran, dann rieche ich oft das Fett. Das rieche ich ganz intensiv und das riecht und ich merke am Geruch schon, das wird mir im Argen liegen wie ein Stein. Wenn ich es dann trotzdem esse, weil aus verschiedenen Gründen, warum man eben Dinge isst, die man eigentlich gar nicht besonders mag, dann schmeckt es mir vielleicht gar nicht schlecht, weil der Zucker da drin, der, der macht das alles wieder wett und so weiter. Aber der Geruch lässt sich nicht so leicht betrügen wie der Geschmack. Weil der Geschmack, das ist ja oft, wenn süß dominiert oder salzig dominiert, ich, dann nehme ich auch das Thema Chips immer sehr gerne wenn man an Chips riecht, hat man viel weniger Lust darauf, die zu essen. Dann riecht man vielleicht erst so dieses Paprika-Aroma, aber dann, wenn dieser Fettgeruch durchkommt, dann riecht man schon, wie schlecht einem die bekommen. Und wenn ich Chips essen will, dann achte ich darauf, nicht vorher intensiv dran zu riechen, weil sonst habe ich schon gar keine Lust mehr drauf. Und ich denke deswegen, dass ja, das ist sehr, sehr unterschätzt, der Geruchssinn ist sehr unterschätzt und gleichzeitig ähm, hat, das auch, hat das auch System, weil du sollst Dinge essen, die du nicht riechen magst, weil sie gesund sind. Also das sage nicht ich, sondern das ist sozusagen der gesellschaftliche Irrtum.
0: Ja, das stimmt. Also ja, mein Lieblingsbeispiel, das habe ich ja auch schon in einigen Folgen vorher mal erwähnt, dass ich Rosenkohl bis heute einfach überhaupt nicht mag. Übrigens auch diesen Stinkelkäse, ne? so schimmeligen Käse mag ich auch überhaupt nicht, bis heute nicht, schon als Kind nicht. Und da geht es mir eben so, dass ich den Geruch schon total abstoßend finde. Also eigentlich sagt mir alles an meinem Körper, das ist nicht das Richtige für dich. Und das kann ich eigentlich nur über den Geruch schon, schon herausfinden. Ja. Und gleichzeitig, das finde ich sehr spannend, dass du das sagst, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass mh, Dinge zugesetzt werden, also Geschmacksverstärker oder ähnliches, die dann vielleicht wirklich den Geschmack mehr was das richtige Wort, die den Geschmack verändern ähm, und mir dann vielleicht auch deswegen nicht so gut äh, bekommen. Und ich esse es trotzdem, weil einfach der Geschmacksverstärker vielleicht irgendwie es macht, dass es mir gut schmeckt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, mir, dass man am Geruch eigentlich erkennen kann, dass es nicht so wirklich gut bekömmlich ist. Also das finde ich ist ein sehr spannender Gedankengang. Also dass die Nase weniger leicht in die Irre zu führen ist eigentlich als der Geschmack, wenn wir es dann erstmal im Mund haben.
1: Je mehr ich darüber nachdenke, desto wichtiger finde ich diese Erkenntnis auch gerade. Ähm, ich habe das noch nicht so in Zusammenhang mit Geschmacksverstärkern gebracht, aber unbedingt würde ich unbedingt ja sagen. Und äh, ich, ich werde das jetzt auch mal selber erforschen, ähm, noch, also nochmal tiefer erforschen mit der Riecherei. Ich muss die ganze Zeit an Milchprodukte denken. Und Milchprodukte, also gerade Kuhmilchprodukte, die riechen eigentlich immer eher eklig. Also, auch so ein Joghurt, der schmeckt vielleicht ganz gut, aber an Joghurt zu riechen, finde ich jetzt
0: zum Beispiel auch nicht so prickelnd. Bekommt ihr das nicht so gut? Also, ist es generell so, dass die zum Beispiel Milchprodukte nicht gut bekommen? Also, ich müsste jetzt auch mal im Joghurt riechen. Ich würde jetzt auf den ersten, äh, also auf Anhieb würde ich denken, mir, ich würde schätzen, dass ich finde, dass es ganz gut riecht. Aber das kann ja auch wieder möglicherweise mit den unterschiedlichen Bekömmlichkeiten zu tun haben, oder?
1: Unbedingt. Also, ich denke auch, dass. Dass, die, dass gerade die Nase ähm, einem sehr klar anzeigt, was man mag, also was, was man verträgt und was nicht. Jetzt habe ich aber auch eine Sozialisation hinter mir, die sehr Kuhmilch -basiert ist und einfach, ich habe auch viele ähm, Vorlieben entwickelt, die Kuhmilch betreffen. Ich trinke zum Beispiel viel lieber pasteurisierte Haarmilch, also so ultra hoch erhitzte Milch, weil die so einen leichten Vanillegeschmack entwickelt als jetzt die gesunde, frisch vom Bauern, Vollmilch, äh, unbehandelt oder so. Also ich finde frische Kuhmilch richtig widerlich. Ich mag die ultra verarbeitete aus dem tetra -Pack. Und da, sagt, da müsste mein Körper mir ja eigentlich sagen, hey, das ist nicht das natürliche Produkt. Und ähm, das Natürliche müsste ja eigentlich, gerade wenn man sehr 18 damit umgeht, müsste mir ja besser schmecken und besser tun. Aber da gehört halt einfach noch mehr dazu. Da ist halt viel so Sozialisation dabei und viele Erfahrungen. und wenn ich halt da meinen Grießbrei hingestellt gekriegt habe, war das immer ein, ein Ausdruck der Liebe und so weiter. Und dann mag ich halt den Geruch und den Geschmack. Also da kann man sich, glaube ich, auch immer nur bis zum gewissen Grad drauf verlassen. Und es gibt ja auch zum Glück noch andere Möglichkeiten, um rauszufinden, was man bekommt.
0: Ja, also ich finde, was dann eben auch wieder nicht so einfach zu überlisten ist, ist tatsächlich die Bekömmlichkeit dann im Magen, ne? Also, das ist ja so der Klassiker, die Chips schmecken vielleicht erstmal ganz gut, aber im Magen mh, liegen sie dann vielleicht unangenehm drin rum vielleicht.
1: Ja, auch da habe ich festgestellt, dass die Leute sich schwer tun, dass die Seminarteilnehmer sich schwer tun, diese Rückschlüsse zu ziehen. Also, auch da muss man erst wieder ein bisschen Aufmerksamkeit hinlenken. Während andererseits ich immer wieder höre von Leuten, die sagen, oh, ich habe gestern eine Packung Nüsse gegessen und heute wiege ich ein halbes Kilo mehr, das ist mir schon auf die Hüften geschlagen. Also da ziehen die Rückschlüsse, die so völlig aus der Luft gegriffen sind. Und ich denke an so Glaubenssätzen und Überzeugungen zu arbeiten, ist einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Teil. Da kann man schnell vieles auflösen und ohne, dass man jetzt Diät halten muss, ein besseres Essverhalten haben, indem man einfach den Schmarrn nicht mehr glaubt und stattdessen sich auf das verlässt, was man wirklich fühlen und, und erspüren kann.
0: Ja. Was würdest du dir denn so generell gesellschaftlich wünschen? Also wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest, im Sinne von, du könntest jetzt mal mit den Fingern schnipsen und irgendeine Sache wäre jetzt ganz grundlegend anders, gesellschaftlich gesehen. Was wäre das? Da gäbe es so vieles. Ähm es ist, ich, ich
1: glaube, so eine Sache fällt mir echt nicht ein, außer da muss ich so ein bisschen drum rum reden. Also ich, ich würde mir wünschen, dass, dass jeder Mensch in seine Kraft findet, ganz allgemein, gerne auch, was das Essen und die Freiheit beim Essen angeht, aber was wir vorher auch schon gesagt haben, dass, dass jeder Mensch erkennt, wie wertvoll und einzigartig er ist und, und diesen Wert nach außen und nach innen lebt und wenn ich mich selber für wertvoll halte, dann verhalte ich mich beim Essen auch so, dass alles, was ich esse, für mich auch wertvoll sein muss.
0: Absolut, ja, weil wir ja wirklich in einer Gesellschaft leben, wo wir eigentlich die ganze Zeit so unsere Defizite hauptsächlich wahrnehmen oder auch auf unsere Defizite abgestellt wird. Ne? Ob das jetzt das Optische ist, ob das vielleicht auch in der Schule ist, ob das im Beruf ist. Also ich finde, dieses Defizitäre spielt ja schon eine ganz große Rolle irgendwie in unserer Gesellschaft. Und wenn man ja da wieder zu diesem Selbstwert findet, sich wertvoll sieht und dann entsprechend auch achtsam mit sich umgeht, dann kommen natürlich viele Dinge von alleine eigentlich wieder zurück. Ne?
1: Das, deswegen wäre das so mein Grundwunsch. Und dann, ich hoffe, dass alles andere dem folgt, weil wenn, wenn wir uns, wenn wir in, in diese Kraft zurückkommen, wird alles andere auch besser.
0: Vielen, vielen Dank, Julia, für dieses schöne Schlusswort an dich. Mir hat es total Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Wir könnten jetzt wahrscheinlich auch noch ähm, ja, den Ton ausmachen und die Aufnahme beenden und irgendwie noch stundenlang weiterreden. <lacht> über das Thema, das irgendwie uns beiden ja sehr am Herzen liegt. Ja, mir hat total Spaß gemacht, mich mit dir darüber auszutauschen. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, und mir bleibt jetzt eigentlich nichts anderes mehr, als noch auf unsere nächste Folge kurz hinzuweisen. Und zwar geht es da um Essensregeln in Kita und Schule. Soll man da einfach die Augen zumachen und durch? Oder gibt es vielleicht andere Wege? Und wir freuen uns natürlich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und ja, wenn du magst, schreib uns doch gerne eine Podcast Bewertung, da freuen wir uns auf jeden Fall immer sehr drüber und bis dahin mach es gut und nicht vergessen dein Kind ist besser als du denkst.